0: Italiano, tutti i colori della lingua italiana in un podcast.
1: Buongiorno, buonasera, questo è il Safari Italiano, non sappiamo come iniziare e quindi iniziamo. Continuiamo con questa galleria dei ricordi per conoscerci meglio e... Ehm, Approfitto della lontananza da Edoardo per raccontarvi un po' di me, so che magari potrà non interessare a tutti, ma ho voglia ogni tanto di dirvi un po' la verità, raccontarvi qualche aneddoto, spero anche divertente, della mia vita. Voi mi vedete adesso, alto, grande, bellissimo, ma sapete, potete immaginare che anche io sono stato un bambino, non sono nato così, ma ero piccolo anche io e quello di cui voglio parlarvi stasera sono i miei primi amori vi racconto questa io come vi dico spesso da bambino ero un ragazzino molto timido, molto chiuso e eh, a casa avevo anche, dovevo anche affrontare il divorzio dei miei genitori un divorzio non semplice e questo sicuramente non mi ha aiutato a essere particolarmente felice da bambino però in generale ero proprio per natura molto eh, chiuso, molto silenzioso bravo studente ma non eh, il genio del gruppo, non quello simpatico in classe chiaramente però voi potete immaginare che anche se ero un bambino piccolo all'elementare, avevo 8, 9, 10 anni comunque anche io piano piano avevo iniziato a capire che nel mondo esiste una cosa bellissima che è l'altro sesso, che sono le femmine, che sono le donne e non voglio usare parole più volgari e uh, ho scoperto questo in che modo, avevo all'elementare elementari due amici, due migliori amici che come me erano quelli che oggi verrebbero chiamati nerd. Noi amavamo insieme giocare al Game Boy, ai Pokémon, amavamo giocare alla PlayStation, ci piaceva leggere le riviste di giochi per la PlayStation e per il Game Boy, ci piaceva parlare di Pokémon e diciamo che socialmente non avevamo grande successo. Con questi due amici, proprio perché tutto il giorno guardavamo i cartoni animati, eh, parlavamo solo di cartoni animati, di videogiochi, ben presto tutti e tre ci siamo tristemente innamorati di ragazze dei cartoni animati. Lo so, fa ridere dirlo, ma il mio primo grande amore, il vero grande primo amore della mia vita, quello proprio che ricordo ancora oggi, che mi ha segnato, è il personaggio di Mimi un personaggio del cartone animato Digimon, lei è stata ed sarà per sempre il primo grande amore della mia vita, aveva questo vestito rosso, i i capelli lunghi, un cappello e era bellissima, bellissima, sorridente, simpatica, lei è stata il mio primo grandissimo amore. Un amore non corrisposto, purtroppo, perché Mimi non non mi ha mai scritto, eh, non ha mai risposto ai messaggi che io le mandavo con il pensiero, e quindi è stato un amore molto sofferto e eh, senza successo. Il secondo amore della mia vita, che avevo sviluppato eh, subito dopo Mimi, dopo essere uscito dal dolore, per quell'amore terribile è stata ermione di harry potter ma non ermione dei libri è stata emma watson io da bambino quando l'ho vista sullo schermo ero un grande fan di harry potter ma quando ho visto sullo schermo la giovane emma watson ho detto wow che bella ragazzina e eh, mi ricordo che eh, leggevo sempre le sue interviste, guardavo le sue foto nel film, fermavo il film quando c'era lei, così potevo guardarla per più tempo. Voi dovete pensare che non esiste io non avevo praticamente un internet non, era, non c'era niente di tutto ciò il telefono che io l'ho avuto il mio primo telefono a 14 anni quindi tutto quello che poteva fare era guardarla e amarla attraverso i film che io vedevo in televisione o al cinema e questo amore così antico è stato il mio secondo visto che anche Emma Watson non ha mai voluto uscire a mangiare pane e nutella con me, ho capito che forse avrei avuto più successo uh, par- puntando qualcuno di reale, qualcuno che fosse nella mia vita, concretamente. Allora mi sono guardato intorno e ho visto che uh, nella classe sotto la mia, nel senso in una delle due classi dell'anno precedente al mio, C'era una ragazzina davvero bella, castana, con gli occhi celesti, e era molto simpatica. Non non vorrei dirvi come si chiama perché forse un giorno mi ascolterà e la metterai in difficoltà, ma non ho fatto niente di strano. Adesso vi dico che cosa è successo, però sappiate che ancora mi ricordo come si chiama io eh, vedevo questa ragazzina chiaramente non avevo il coraggio di parlarci perché voi potete immaginare io ero l'ultimo dei perdenti eh, mi sentivo uno zero e non avevo proprio l'aggressività ma nemmeno la confidenza in me stesso tale da permettermi di andare da lei allora che cosa ho fatto? ho scritto una lettera d'amore voi riderete, direte no è impossibile Da bambino il primo approccio che ho avuto con una ragazza reale è stato tramite una lettera d'amore. Perché l'ho fatto? Perché scrivendo sapevo che avrei potuto comunicare con lei ma come con un filtro, cioè non direttamente, che poi alla fine forse è il senso della letteratura e di questo tipo di, di messaggi. Allora mi è venuta voglia di scriverle, ma in verità la lettera che poi le ho scritto è stata molto essenziale, perché sostanzialmente era, ciao ragazzina, mi piaci molto, punto, firmato Edoardo, questa era la lettera, molto essenziale, no? Diciamo che eh, nessuno mi verrà a dire che non era chiaro il mio intento, ma che cosa ho fatto? Siccome mi sentivo, la lettera mi sembrava un po scarna, eh, non molto ricca di complimenti, la profumai, cioè l'ho profumata, le spruzzai sopra i eh, profumi di mia madre per renderla più profumata appunto. Quindi voi immaginate questa lettera, questo pezzo di carta imbevuto, bagnato da dieci profumi differenti. E eh, questa lettera gliela misi nell'armadietto, a scuola io chiaramente ero emozionatissimo mi sembrava di fare una cosa incredibile di superare come un confine invisibile oltre il quale c'era anche l'età adulta o comunque fare un passo che era molto diverso da accendere la playstation già capivo che eravamo in un territorio diverso misi questa lettera nel suo armadietto e eh, attesi attesi giorni un segnale eh, perché eh, aspettavo, no? magari verrà da me, magari eh, mi dirà sì, anche tu mi piaci, o mangiamo un gelato insieme comunque mi darà un segno, mi farà capire che anche io esisto per lei attesi, attesi, ma non successe niente anzi, dopo qualche tempo lei anche cambiò scuola eh, perché... spero non a causa della mia lettera perché davvero era una lettera proprio da bambino e si capiva che l'aveva scritto un altro bambino lei dopo qualche tempo cambiò scuola e io ho pensato, ho rivisto questa ragazza solo anni anni dopo, al bar e eh, con una maturità maggiore anche con una arroganza molto maggiore una tranquillità maggiore sono andato da lei e le ho detto ragazza, perché non hai mai risposto a quella lettera che hai ricevuto nell'armadio perché non mi hai detto che eh, se ti piacessi o meno perché non mi hai dato un segno e lei mi ha risposto beh perché noi non ci conoscevamo io non sapevo che fossi tu tu mi hai scritto Edoardo ma per me Edoardo io non ne conoscevo nessuno tu non ti sei mai presentato non ti sei mai fatto avanti allora a chi potevo rispondere e io ho pensato Cazzo è vero, ha ragione, eh, era una lettera anonima ma come, mai, come sarebbe mai potuta risalire a me, forse chiedendo a qualche compagno, però da, quel, da questa storia ho tratto un grande insegnamento che condivido con tutti i ragazzi che mi ascoltano, i ragazzini, gli adolescenti, tutti i piccoli Edoardo che ci sono nel mondo, se trovate una ragazza che vi piace diteglielo subito, direttamente, senza vergogna. La cosa peggiore che vi possa capitare è che lei vi dica, tu non piaci a me, ciao. Cosa sarà successo? Sarete tristi per un po', ma almeno potrete dire a voi stessi, cazzo, ci ho provato. Questa è la mia esperienza e questi sono i miei primi amori. Passo la parola a Edo e vediamo che cosa ha da dire lui riguardo ai suoi di primi amori e io vi saluto.
0: Ciao Edo e ciao a tutti i nostri amici ascoltatori e ascoltatrici, ma che meraviglia, ma come sei bello in questa tua versione intima al caro diario eh, in cui ci racconti delle tue eh, avventure più personali. Attenzione però perché con tutta la dolcezza che hai espresso mi hai fatto venire il diabete e e anche grazie per le tue perle di saggezza che sicuramente saranno utili per le nuove generazioni. Allora anch'io vorrei parlarvi dei miei primi amori, io sono davvero una persona che ama, Una persona che ama e che è nata già amando, praticamente. Eh, Pensate che il mio primo amore eh, è stato eh, l'infermiera che mi ha tirato fuori eh, quando sono nato. Mm? Io neanche avevo ancora idea di cosa fosse la vita e già mi sono innamorato dell'infermiera che mi ha estratto dalla pancia della mia mamma e quindi il eh, primo amore è stato questo, eh, c'è poco da dire, eh, mi ricordo ancora il suo nome, anche io non, non posso dire il nome di questa infermiera perché poi sicuramente mi ascolterà, non vorrei mettere in difficoltà, probabilmente adesso avrà figli, anche nipoti forse, non lo so. E quindi questo è stato il mio primo amore, e, ma poi il mio primo amore cosciente, diciamo, è stata eh, Francesca, di lei dico il nome perché me ne frega niente. E Francesca, ero all'asilo, scuola materna, quindi piccolo, ma è stato un amore che è durato un po' di anni, eh, un amore davvero bello, davvero, come dire, quell'amore forte, quell'amore che non puoi resistere, che quasi si manifesta anche in forme violente, quasi passionali. Pensate che lei mi amava così tanto che eh, mi dava dei calci, mi dava calci, pugni, non mi guardava quasi, quando eravamo con altre persone faceva finta di starmi lontana, mi spingeva, mi picchiava. Pensate, davvero, era talmente innamorata che a volte anche mi sputava, mi sputava e quello davvero erano le manifestazioni d'amore probabilmente le migliori che io abbia mai ricevuto nella mia vita e quindi Francesca non ti dimenticherò mai davvero. Poi dopo Francesca, dopo qualche anno, venne Beatrice. Beatrice fu il mio primo amore segreto, diciamo, poi ho iniziato anche a... Ad avere avventure di vario tipo per sperimentare quasi lei era un amore segreto Beatrice talmente segreto che anche lei non lo sapeva. Proprio segreto segreto segreto. È stata una storia lunga, un po' come dire, un po' fredda, forse ecco, però sempre la ricordo con piacere. Ma soprattutto dopo è arrivata Giulia. E con Giulia le cose sono diventate più serie, perché con Giulia per la prima volta ho fatto l'amore. Ho fatto l'amore, ho avuto la mia prima esperienza sessuale con Giulia, nella doccia e da solo. Sì, eh, sì infatti era un amore fantastico, diciamo, insomma. E sono comunque esperienze che servono a crescere, eh. Eh, e quindi da lì dopo ho iniziato tutto un altro a mano a mano, e a mano a mano ripeto, eh, insomma ho iniziato un altro tipo di rapporto con l'amore, ecco, quindi grazie Giulia per avermi fatto scoprire tutte le possibili eh, fantasie che la mia mente può eh, tirare fuori quando sono da solo. E dopo Giulia, alla fine, Chiara. Chiara, eh, con lei è stata l'esperienza più, più strana, forse, più peculiare. Ad alcuni non piace questa idea, no? sapete, dell'amore, le, le relazioni aperte. Eh, le relazioni aperte dove ci sono diversi partner, per esempio. ecco. Con Chiara è successo questo, cioè io stavo con lei io avevo una relazione con lei ma lei intanto aveva una relazione con un altro e, e questa è stata anche un'esperienza che mi ha fatto crescere, che mi ha fatto maturare molto insomma sono tutte belle, beh, belle memorie che ho, ecco, che mi andava anche a me di condividere con voi e anche io vorrei darvi una perla di saggezza finale anche dolce, anche dolce. L'amore è fantastico, ma il cioccolato di più. Vi saluto con questa bellissima perla e vi ricordo di iscrivervi alla versione premium del safari italiano. Questo è stato appunto il safari italiano, non sappiamo come finire e quindi finiamo